0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe My Hands. Mein Name ist Bettina Roschewitz, ich bin Heilpraktikerin und praktiziere jetzt schon 35 Jahre Jinchen Jitsu. Heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen, nämlich Jiu-Jitsu und die Kinder. Jetzt in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sind ja die Familien zusammen und man hat auf einmal das Gefühl, aha, so ist das, wenn ich den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen bin. Gerade wenn ihr noch kleinere Kinder habt, die sonst ja im Kindergarten oder in der Schule sind oder so wie bei Pascal und mir, dass es so ist, dass die Enkelkinder da sind. Auf einmal ist das pralle Programm. Und da fallen einem vielleicht die ein oder anderen Dinge auf, die nicht ganz rund laufen. Natürlich ist es aufregend in der Weihnachtszeit und natürlich gab es viele Geschenke und natürlich ist alles ganz, ganz, ganz schön, auch im familiären Verbund wieder zu sein. Und doch ist es oftmals so, was wir in der Praxis immer wieder hören, dass in der Zeit eine Chance ist, ganz genau zu gucken und wie auf einmal bemerken, irgendwie hat das Kind doch Probleme mit dem Essen oder mit dem Schlafen, kann nicht einschlafen oder kommt immer noch zu den Eltern ins Bett, die es natürlich liebevoll aufnehmen, hat äh, Probleme mit dem ins Bett pischern. Alles Mögliche wird auf einmal wie deutlich, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt. Und wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen und diese Deutlichkeit wahrnehmen, ist die Frage, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Überdecken wir das, was wir sehen? Oder sind wir so mutig und gucken genau hin und bemerken, ja, das Kind braucht Unterstützung. Und da das Kind ja in meinem Familiensystem ist, brauche ich vielleicht auch Unterstützung. Vielleicht trägt das Kind etwas, eine Anspannung, was zwischen den Eltern ist. Oder vielleicht hat das Kind etwas nicht verdaut, zum Beispiel den Tod der Großeltern. Oder wir sind umgezogen, ein Schulwechsel stand an und wir dachten immer, das läuft alles so ganz easy. Und dann gibt es Symptome. Und Symptome sind dazu da, dass man ihnen nachgeht und man guckt, was ist denn der Grund? dafür, dass es meinem Kind nicht gut geht. Es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern es geht darum, den Mut zu haben, in der Gänze zu schauen. Wie kann ich unterstützen? Ich bin nicht ohnmächtig. Die Lösung ist nicht im Außen. Natürlich kann man sich Fachleute holen und psychologische Begleitung und so. Das ist alles ganz wundervoll. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass als erstes, wenn sich etwas wandeln soll, eine veränderte Energie vonnöten ist. Weil die Energie, mit der das Kind ein Symptom erzeugt hat, mit der gleichen Energie kann es nicht gesunden. Und die Menschen fragen mich immer, immer, immer wieder so oft, aber Bettina, Kinder strömen, wie soll das gehen? Die wissen das doch gar nicht, die sind viel zu hippelig, die laufen weg, die machen das nicht. Da hören die Eltern sich selbst sprechen. Es kommt darauf an, wie ich das vermittle und wie sehr ich es selbst in mein Leben integriere. Als ich das Junchen zu kennenlernte, waren meine Kinder drei und sechs Jahre alt und beide hatten Probleme. Der Große hatte einen beidseitigen Hodenhochstand und wir waren in der, hatten schon homöopathisch alles probiert, mit Klangmassage und so weiter und so fort, alle alternativen Methoden durch. Und wir waren dann in der Uniklinik und ich möchte euch verschonen, was der Professor äh, meinem kleinen Sohn erzählt hat, wie diese Operation vonstatten gehen sollte. Und wir kamen raus und mein Sohn guckte mich mit großen Augen an und sagte, Mami, das geht doch auch mit Strömen. Von dem Tag an habe ich jeden Tag abends meinen Sohn geströmt, ein Jahr lang. Jeden Abend. Auf einmal war die Zeit da. Ich habe mir das, ich hab das ernst genommen, seinen flehenden Blick. Und ich hatte da schon einige zu kurse belegt und ich wusste, die Ursache dass für sein Symptom kann mit der Operation ja gar nicht behoben werden. Und ich war sehr berührt, weil das Thema dahinten, dahinter auch mein Thema ist. Und so hat es uns beiden unglaublich gut getan und ich war immer noch eine berufstätige Frau mit zwei Kindern, aber ich hatte die Zeit, ich war überzeugt vom Jinchen jitsu Mein Sohn hat nicht einmal gesagt, ich möchte das nicht. Wir haben die gesamte Kinderliteratur gelesen. Meine Tochter hat immer umgeblättert und ich habe vorgelesen. Das war ein wunderschönes Ritual. Und nach ungefähr drei Monaten Strömens machten sich die kleinen Hoden, die man unter der Bauchdecke sah, in die richtige Richtung. Das habe ich so oft erlebt, das ist keine Wundergeschichte. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und der Körper macht genau das, was wir energetisch sozusagen vorbereiten. Also ich habe das nie erlebt. Meine Tochter hatte auch Probleme nach Scharlach, eine Innenuhrschwerhörigkeit und das hat aber dann nur sechs Wochen gedauert, Tägliche Strömen. Sie hatte das bei ihrem Bruder gesehen und das war ganz klar, Mami, kannst du mich bitte strömen? Und ich möchte jetzt nicht so tun, als seien meine Kinder Wunderkinder, überhaupt nicht, sondern all diese... Ängste und Unsicherheiten der Eltern, dieses Ohnmachtsgefühl, das kann doch nicht sein, dass ich meinem Kind helfen kann, da müssen doch Spezialisten her, Bettina, kannst du das nicht machen, kannst du nicht mein Kind behandeln, sind alles Informationen, die man ernst nehmen sollte. Wenn das Jinjinjutsu einzieht in die Familie, die Kinder können sich untereinander strömen, die Eltern können sich zusammen an einem Schreibtisch mit einer Auflage treffen und das Kind gemeinsam eine Viertelstunde strömen am Abend, das sind heilende Rituale und das Jiu-Jitsu macht dann den Rest. Und ich habe auch schon ganz ganz andere Situationen erlebt von Kindern, die sich fast autistische Kinder zum Beispiel, die sich gar nicht berühren ließen, wo man dann äh, äh, ja andere äh, andere Zugänge sucht, indem ich dann in dem gleichen Raum wie das Kind mich selbst, mich ströme, was das Kind benötigt. Also es gibt so, so viel, was man dort machen kann. Und das Wichtigste aus meiner langjährigen Erfahrung ist, dass eine Bereitschaft der Eltern zugrunde liegen muss. Ich sage sehr selten muss, aber da ist es so. Wenn die Eltern daran nicht glauben, wenn die Eltern sagen, Frau Roschewitz, mein Kind ist schwer erkrankt, aber sie glauben doch nicht, dass ich mir eine halbe Stunde am Tag Zeit nehmen kann, ich bin so wahnsinnig busy, dann wird es nicht funktionieren. Und die Kinder drehen sich dann raus, weil sie merken, das Strömen wäre noch eine zusätzliche Belastung für die Eltern. Die Kinder sind ja sehr weise. Aber wenn das Jitsu mit all seiner... Ähm, Hingabe und Liebe einzieht in die Familien, dann können, sind Kinder wunderbar zu strömen. Das äh, ist gar kein Problem und sie fordern das dann ein. Und ich würde immer empfehlen, die Kinder auch mit einzuladen, es selbst an sich zu erfahren, gleich loszulegen, zu wissen, welchen Finger halte ich. Ah, ich habe Angst vorm Diktat, ich halte meinen Zeigefinger. Und dann spüren die Kinder, weil je kleiner sie sind, je weniger geht ja das Spüren erstmal in eine Reflexion des Verstandes. Kann das sein, dass es mir besser geht, wenn ich einen Finger halte? Das kann doch nicht so einfach sein. Diese Sachen werden ja gar nicht erst angeregt, sondern das Kind hält, merkt, es hat weniger Angst vorm Diktat, schreibt eine bessere Note, weil es nicht so angespannt ist und wird es immer wieder tun. Die Kinder fordern das ein. Und es ist ein Riesengeschenk, wenn Kinder damit groß werden können. Mit dieser Sicherheit, sie können eigenverantwortlich was für sie tun. Sie müssen ein Symptom nicht unterdrücken und es verstecken, sondern sie können ganz offen darüber reden. Ich habe Schmerzen hier und da, was konnte ich da nochmal machen? Was war das nochmal? Ja, so ist die Arbeit mit Kindern eine wunderbare. Und offen darüber zu sprechen, was wir tun, ist nicht heimlich, wenn die Kinder schlafen, sondern es immer ganz offen ansprechen. Du hast ein Problem und dein Körper kann das regeln, das, dein Körper bekommt das wieder hin und dafür braucht er Hilfe von deinen Händen oder von meinen Händen. Einfachste Worte. Und die Kinder, für die Kinder ist das völlig stimmig. Ich freue mich so sehr, wenn in noch mehr Familien das Jinjinjutsu einzieht, wenn Eltern ihre Kinder unterstützen, oder wie mir gerade letzte Woche eine Kursteilnehmerin schrieb, ein Glück habe ich schon gehört, was ich machen kann. Mein Mann hatte einen Unfall und ich habe zusammen mit meinen Kindern meinen Mann behandelt und geströmt. Was für eine wundervolle Erfahrung, dass wir nicht ohnmächtig da sitzen können. Also die Kinder können auch ihre Eltern strömen, die Kinder untereinander. Die Kinder, wenn sie das erste Mal auf Klassenreise gehen, auch das sind so berührende Sachen, die man hört. Da war ein Kind, was so schrecklich große Angst, Angst hatte vor dieser Jugendherberge und wirklich ganz, ganz doll gezittert hat. Und die Tochter einer Kollegin von mir hat sofort zum Hörer gegriffen, hat die Mutter angerufen, hat gesagt, was war das noch, Mami? War das die 17 oder die 13? So, so können Kinder groß werden. Mit dieser Sicherheit, ich kann mir und anderen helfen. Das ist ein so wundervolles Geschenk. Vielen Dank. Heute ist Interview-Time und ich bin total glücklich, mit euch zu teilen, wie ich mir das vorstelle in dem Ingenieur-zu-Podcast. Ich werde also keine externen Experten einladen, sondern die tollsten Experten und Expertinnen auf der Welt, die es gibt, nämlich diejenigen, die die mithilfe vom Jinchen Jitsu ihre Gesundheit in die eigenen Hände genommen haben und angefangen haben, eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und da freue ich mich ganz besonders, eine Gästin heute zu begrüßen, die ich schon länger kenne, nämlich Heidi Hautmanns. Herzlich willkommen, liebe Heidi. Vielen Dank. Hallo. Und ähm, Heidi und ich, wir kennen uns schon längere Zeit, sind mittlerweile kollegial zusammenarbeitende jensen therapeuten und haben mit Jensen-Jutsu schon die eine, eine oder andere herausfordernde, wunderschöne, intensive Erfahrung geteilt. Aber wir schauen mal, ob das heute ausreicht, die Zeit, ob wir darüber noch berichten. Weil zuerst soll es einmal darum gehen, so wie ihr es schon von mir gehört habt, wie ich zum Jensen-Jutsu gekommen bin, würde ich gerne, Heidi einladen, das einmal mit uns zu teilen. Liebe Heidi, magst du ein bisschen erzählen, wie das Jin Jitsu in dein Leben gekommen ist?
1: Ja, sehr gerne, Bettina. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und mit dir etwas klönen über die Geschichte, meine Geschichte ähm, ja, zum Jitsu -Zu, mit dem Jitsu. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ich lebe hier in Hamburg. Als ich das Jingenjutsu kennenlernte, hatte ich erst zwei Kinder. Die große, ähm, mein, gro meine älteste Tochter ist jetzt 14. Damals war sie sechs. Und dann habe ich einen neunjährigen Sohn und jetzt auch seit sechs Jahren eine sechsjährige Tochter. Und ähm, ja, als ich zu kam, war das so, dass meine große Tochter, ähm, litt und somit wir Eltern auch unter so ja Albträumen. Man nannte es ja auch Nachtschreck, so sagte jedenfalls die Kinderärztin damals. Wie war das? Also sie ist immer äh, nachts ganz aufgeregt aufgewacht, hatte unglaubliche Ängste und wir konnten sie nicht so richtig rausholen aus diesem Zustand. Und das war beunruhigend für uns, einfach weil da eine Hilflosigkeit eingetreten ist, mit der wir überhaupt nicht wussten, was wir, was wir damit machen sollten. Die tolle homöopathische Kinderärztin hat es natürlich mit Kügelchen versucht, dann war es eine Zeit lang besser. Aber so richtig eine Lösung haben wir nicht gefunden. Auch der Routengänger war da und hat den Bettplatz bestimmt. Also wir haben sie dann besser gebettet. Auch das brachte ein bisschen Erleichterung. Aber so richtig... Konnten wir fanden wir nicht so richtig raus aus dieser Situation. Und dann war da eine sehr liebe Freundin von mir, die hatte mir schon immer vom Jinjinjutsu-Zentrum erzählt und von euch. Und wenn man über Medien oder über Telefon, das kann man ja, dass man darüber auch was fühlen kann, also ihre Nachrichten, die sie mir schrieb, wenn sie auf dem Weg zu euch war oder auf einem Rückweg, die leuchteten immer so, dass ich dachte, also da muss ich mal hin. Und dann hat sie auch gesagt, versucht das mal. Und so lernten wir uns kennen. Ich ging also mit unserer Tochter und hatte einen Besuch oder einen, einen Termin bei dir vereinbart. Und ähm, ja, dann war also an der Liege, ich war ja sofort eingeladen, mich mit an die Liege zu setzen. Ähm, und die wenigen Fragen, die du stelltest mit der damals sechsjährigen Josefine auf der Liege, waren so treffend, dass ich dachte immer, wie, woher weiß sie das, woher weiß sie das? Und ich kriegte also mit eine kleine Anleitung mit nach Hause für einen Strom, den ich, ähm, der ganz einfach war für mich umzusetzen. Und dann haben wir geströmt. Wir kamen natürlich dann eine Zeit lang sehr regelmäßig. Und tatsächlich, ähm, ja, ergaben sich die Träume, lösten sich nicht komplett sofort im Luft auf. Aber nach und nach ähm, wurde das viel, viel besser. Und das Besondere daran war eben, dass wir das erste Mal das Gefühl hatten, wir können selber was tun. Also dieses Gefühl, wir sind nicht verloren und wir sind auf Expertenwissen angewiesen, sondern wir konnten sagen, ja, wir strömen vor dem Einschlafen. Und dann ging es ganz schnell. Ich habe also auch den einen oder anderen Kurs belegt und das Ausbildungsjahr gemacht und ähm, Somit hatte yin irgendwie in unsere Familie Einzug gehalten. Und nach der intensiven Zeit und der, des Lernens bei euch, wurde ich wieder schwanger und bekam <lacht> mein, mein drittes Kind. Und hatte ja gehört, während der Ausbildung, wie besonders es ist, sich während der Schwangerschaft begleiten zu lassen, und so habe ich das auch gemacht und wurde von einer ganz, ganz lieben Kollegin, jetzt Kollegin, damals eurer Kollegin aus dem Zentrum monatlich oder wöchentlich geströmt. Ähm, ja, so durfte ich also äh, nicht nur das Jinjinjutsu an mir erleben, im Praktizieren dann schon, sondern eben auch ähm, in dem Heranwachsen des neuen Kindes im Mutterleib. Und die Herausforderungen, mit denen man dann auch konfrontiert ist. Also als es dann auf die Geburt zuging, äh, die Ängste, die sich da einschleichen, die Gespräche in, im Krankenhaus, das Einschätzen, wie groß das Kind ist, wie wichtig es ist, dass man vielleicht einleitet, all das konnte ich, ähm, damit konnte ich viel besser umgehen als noch zu den ersten beiden Geburten. Ja. So, also das war eine ganz besondere
0: Erfahrung. Und ich möchte einmal kurz, dass ich, wir stehen, stehen, stellen Sie schon irgendwie alle Härchen auf, weil ich mich irgendwie noch so genau daran erinnere, wie das war, dass wir praktisch in diesem Ausbildungsjahr über ähm, die Möglichkeiten gesprochen haben, irgendwie, das, äh, wie man sich begleiten lassen kann. Und du warst dann irgendwie unser, unser super Beispiel. Also du warst eine Teilnehmerin, irgendwie, das, die, die das irgendwie gleich sozusagen umgesetzt hat. Es war ja für alle irgendwie total spannend. Und was mich noch interessiert, du hast so ganz selbstverständlich gesagt, ja, und dann war das so, dass wir abends ähm, Josefine irgendwie geströmt haben. Ähm, haben deine Kinder das gleich angenommen? Gab es keine Widerstände? Wie war das? Wie, haben, wie hat sich der Kleinere, wie hat sich Niki dazu gestellt? Wie war das? Also für viele gestaltet sich das in der Vorstellung ja sehr schwierig, auf einmal die Zeit zu haben, sich eine halbe Stunde am Tag das Kind zu behandeln? Wie, wie ist das ganz praktisch bei euch abgegangen? Wie war das?
1: Also damals mit Josephine war natürlich diese, diese, dieser Fall da, dass wir wirklich merkten, das schenkt uns Hilfe, das, das beruhigt uns alle und wir können etwas tun. So konnten wir das sehr, sehr gut umsetzen. Aber wie das eben mit den Menschen so ist und mit den... Unterschiedlichkeiten, alle sind anders, so habe ich also auch, wie vielleicht viele Eltern äh, das auch kennen, drei sehr, sehr unterschiedliche Kinder. Nun ist da eben die Kleine schon im Mutterleib durchströmte und unter der Geburt im Kreissaal begleitete. Dann ist da die Große, die ähm, das so von Anfang an mitbekommen hat und dann ist da ein Mittlerer, der... Mh, Einfach ganz anders ist und auch eine gewisse starke Unsicherheit mitbringt von Natur aus, hat Themen mit der Wahrnehmung und da ist es nicht immer so leicht, da in die Umsetzung zu kommen. Ähm, spannenderweise. Ähm, ja, was macht das mit einem? Dann, da ist man natürlich auch zwischendurch mal streng mit sich und denkt, ja, aber das muss doch, wenn das für die eine so gut geht und so gut umsetzbar war, dann muss das doch mit dem zweiten, der es doch auch so ganz dringend gebrauchen könnte, genauso gut gehen. Und Zweifel können sich einschleichen und du denkst, ja, irgendwas mache ich vielleicht falsch. Und gleichzeitig... Habe ich daraus lernen können oder wir, wie eng wir eben mit unseren Kindern verbunden sind? Also mich dann selber zu begleiten oder meinen Mann auch ähm, zu ermutigen, in diese Richtung zu denken, dass wohl unsere Schwächen liegen, die zeigen sich eben auch in unseren Kindern ähm, und zu schauen, wie können wir uns stärken, um das Kind zu stärken? Also da habe ich erfahren dürfen, wie toll es ist, sich selbst zu strömen und dann die Veränderung im Kind wahrnehmen
0: zu können. Ja, das ist ja unvorstellbar, wenn man das noch vorher noch nie geübt oder davon noch nie gehört hat und es dann so erleben zu dürfen. Würdest du auch sagen, dass das eine, die Kinder zu begleiten mit all seiner Hingabe, ist das eine und das andere ist sich dabei, aber sich selbst, also du dich in dem Fall oder ich, in so einer Situation eben auch bei sich zu bleiben? Ist das auch was, was du über das Jinchen Jitsu irgendwie für dich als Unterstützung erforderst? hast. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ähm, genau, das ist das, was einem im Grunde genommen dann auch Kraft schenkt ähm, und die nötige Energie ähm, mit schwierigen, schwie schwierigeren Situationen mit Kindern umzugehen. Und ich sagte ja eben, sie sind sehr unterschiedlich. Die Große ist sehr schnell, nimmt unglaublich viel wahr ähm, und der Kleine auch, aber eben auf einer ganz anderen Art und hat sich, ist eben eher, braucht seine Zeit, braucht länger und ähm, in dieser Unterschiedlichkeit ein Tages und dann kommt da die Dritte, die irgendwie so mitstapft und in dieser Unterschiedlichkeit ähm, die ba Belastung eines normalen Tagesrhythmus, wie es vielen Eltern geht, ähm, zu stemmen und zu in, in Ruhe und in gutem Rhythmus handeln zu können, da ist das Ingenieur Jutsu für mich, für uns in der Familie ein ganz, ganz großer Anker. Und es ist dann noch mal mehr berührend, wenn dann die Kleine, die es ja einfach schon immer kennt, mhm. ähm, jetzt waren ja alle krank in Hamburg, ganz viele Klassen waren halb leer und wir hier unter anderem auch, eben alle drei gleichzeitig. Und wenn die dann so nachts sagt, irgendwann um zwei, drei oder wann auch immer, sagt, Mami, kannst du mich noch ein bisschen strömen, so aus dem Dunkeln, aus dem Nichts, aufwachend und genau weiß, dass das das ist, was ihr jetzt Hilfe bringen kann, dann, ja, dann kann man einfach nur glücklich sein. glücklich sein und demütig und dankbar dafür, dass ich das kennenlernen durfte und es, ja. Ja, leben, und was, ist, hier was für
0: ein Geschenk ist, dass, dass ein Kind, das eben schon mit einer völligen Natürlichkeit vorgeburtlich, ja. das ist für Sie eben wie Atmen, das ist für Sie überhaupt nichts Komisches, es gehört einfach dazu und wenn es einem nicht gut geht, dann äh, lässt man sich, äh, bittet man eben geströmt zu werden oder halten, ja. Sie, halten Sie sich selbst auch mal einen Finger, ist das auch irgendwie, dass Sie sich selbst mal anfassen, wie ist das?
1: Ja, das tun sie. Dann wird natürlich immer mal wieder gefragt und dann denke ich, naja, langsam könntet ihr es ja wissen, aber das ist irgendwie so ganz süß. Ja, was war nochmal was, Mami? Gerade der, der Nikolaus in der Mitte, ja. Und selbstverständlich, ja, es ist total selbstverständlich, wenn man das dann aus dem geplaudert auf dem Klo praktizierend in der Hocke die Einsen hält bei der Kleinen, weil eben es einfach ein Momentchen dauert und es kann ja auch wahnsinnig anstrengend sein. Und wenn man dann verinnerlicht hat, dass es eben über Kreuz mit den Einsen einfach richtig gut flutscht, dann mhm. ist, es, ist es gelebtes Jinjinjutsu, was auch unglaublich viel Spaß macht. Und da ist gar nicht mehr, äh, ja, da ist gar keine Berührungsangst oder gar nichts, wo mhm. man denkt, das, das geht nicht oder das kann man nicht machen, sondern es ist, ja, dieses, dieses tiefe Wissen bei uns, dass wir das haben und es eben immer da ist
0: und zu keinem Zeitpunkt aufhört. Und auch mit deinem Mann, wie war das für deinen Mann, als du auf einmal mit sowas Neuem, was er wahrscheinlich auch gar nicht kannte, nach Hause kamst? Wie, wie war das? Wie hat er reagiert?
1: Ja, spannend. Also... Ich glaube, er war zunächst verwirrt. Ich habe viele unterschiedliche Sachen ähm, ausprobiert. Ich war immer auf der Suche äh, nach alternativen Heilmethoden, war da ganz offen. Und ich glaube, vorher war so ein bisschen genervt. Ja, was soll es denn noch sein und was kommt da noch Neues? Und ähm, ähm, mit dem Jinchen Yutsu konnte ich tatsächlich das erste Mal sehr selbstbewusst sagen, dass diese Suche zu einem Ende gekommen war. Also ich, ich konnte wirklich sagen, es wird nicht aufhören, dass ich mich weiter bewege und dass ich weiterhin schnüffle nach Ursachen und mich beleuchte und, für, und neu erfinden will und irgendwie Sachen auflösen mag. Aber ähm, diese, diese Unruhe und dieses unerfüllte diese unerfüllte Suche hatte ein Ende. Und das konnte ich mit totaler Sicherheit sagen. Und das hat sich das war so deutlich und klar, dass er das ähm, total verstanden hat ja, und ja. auch intuitiv gespürt hat, dass es so ist. Und er es ja auch an den Kindern erfährt. Also mittlerweile strömt er auch abends hin und wieder mal. Und wir, wir, wir es ist einfach hier
0: und bei uns immer. Und das ist ähm, ganz toll. Ach, wie wunderbar, und sag mal, und was ist dann passiert, dass du es sozusagen irgendwie aus dem für dich und deine Familie nehmt, so wie du ja gestartet bist? Was ist passiert, dass du auf einmal das zu deinem Beruf gemacht hast? Was, was ist da passiert?
1: Ja, weil also <lacht> frage ich mich auch manchmal. Ähm ich kann es dir nicht genau sagen, es war keine keine Verstandesentscheidung, dass ich gesagt habe, auch während der Ausbildung, während des Ausbildungsjahres, das hatte ich für mich genutzt, um es wirklich besser kennenzulernen und einfach auch das von mir erlebte. Und das Leben bringt ja viele Herausforderungen mit sich, so eben für mich auch. Und ich habe es ähm, genutzt als Entwicklung für mich. Und ich glaube, dass das wirklich dieser praktische Einzug über die über die Schwangerschaft und dann im Kreißsaal und diese, diese Möglichkeit, so ganz direkt einen Wandel in mir, in meinem Leben zu spüren, wie unterschiedlich das sein kann, zwischen nicht geströmt zwei Kinder zu kriegen, unter der Geburt, in den Wehen und geströmt. Mhm. Ähm, das hat ja trotzdem wehgetan, es war trotzdem wahnsinnig intensiv, aber es war ein anderes Bei-mir-Sein, als ich es je erlebt habe. Und das hat mich dazu bewogen. Ich, da war etwas in mir, das gesagt hat: damit möchte ich arbeiten. Aber ja, es war keine Verstandesentscheidung in dem Sinne, sondern eine Folge mein, meines Herzens und mein,
0: ja, so. Ja. Also um nochmal, wir sind ja ganz unter uns aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist das eben, da ich ja schon seit 35 Jahren mit Gshnjiz zu arbeite und seit ähm, vielen, vielen, ja seit über 15 Jahren eben auch ausbilde, ich habe das natürlich mir ersehnt. Ich habe äh, dich gesehen an der Liege, ich habe dich gesehen im, im Intensivjahr. Und ähm, es ist eben so, auch wenn sehr viele Leute das Ginsjinj zu lernen, dann kommen eben regelmäßig solche wundervollen Menschen vorbei, <lacht> wo eben genau das schon sichtbar ist, also was sich mir schon zeigt, ob das dann wirklich passiert, weiß ich nicht. Das ist nicht eine Sichtigkeit, sondern das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung mit Jens zu und wie du äh, das in dein Leben integriert hast, wie du deine Kinder geströmt hast, wie das eingezogen ist, da wusste ich, ah, da ist wieder eine, <lacht> da ist wieder so ein wundervoller Mensch, der... Der könnte dazu beitragen, dass das Jin Jitsu in die Welt kommt. Und umso glücklicher macht mich das natürlich, dass es dann auch wirklich so passiert ist. Das, da habe ich natürlich in dem Moment ähm, halte ich natürlich auch den Mund. Und das ist einfach nur so ein Herzensgefühl. Ich beschreibe das gerade, weil es ja, weil du es auch so beschreibst. Das ist nicht das nichts, was sich über den Verstand erklären lässt, sondern das ist ein Gefühl, ähm, was du beschreibst. Ich habe so, so war ich noch nie bei mir unter der Geburt mit dem Strömen. Und so war es bei mir ja auch bei meiner allerersten Behandlung, dass ich dachte, was ich da fühle, danach habe ich mich immer gesehnt und wusste nicht, dass das in mir ist. Das war einfach solche so eine wahnsinnige Erkenntnis. Und ähm, dann ebnen sich ja irgendwie auch die Wege. Dann geht es ja auch ganz leicht. Also dann, wenn es eben von dem Herzen kommt, dann ähm, kommen eben auch die Patienten, wie ist das dann weitergegangen? dann hast du es irgendwie dann hat sich es einfach mühelos ergeben, kann man das so beschreiben?
1: Ja, mühelos schon also das, na, das war nicht von heute auf morgen einfach so da, weil es eben nicht entschieden war, habe ich mir dann auch nicht ähm, den Kalender freigehalten und gesagt jetzt müsst, muss da der der Terminkalender sich füllen. Ähm, ich fand es einfach für mich wirklich, sehr spannend und ähm, wahnsinnig bereichernd, auch diese Phase mit mir selber und mit dem Ingenieutsu zu erleben. Also, was sind die Hindernisse? Was steht äh, was sind die Glaubenssätze? Was steht dem in, im Weg? Wo fehlt es an Sicherheit? Ja, okay. ähm, ganz, ganz viel. Das, das ist natürlich auch wieder die, die Verbindung zu den Kindern. ja Also die erste Tiefe und die Sicherheit, die auch bei mir einfach ganz schwach ausgeprägt ähm, ist und war und ist, äh, aber nachgenährt wird, kann das das hilft eben. Und ich, ich durfte das einfach und darf es immer noch ähm, Schritt für Schritt mich trauen in, in, diese, in diese Tätigkeit. Und gleichzeitig, und das war das, was mir immer eben immer Mut gemacht hat, bedarf es bedarf es an nichts. Also ich habe, ich war immer bestätigt darin, dass es so dass ich so sein darf, wie ich bin und mich mühelos ja, entwickeln meint. darf. Und dann sind einige Schritte schwieriger und da ist es natürlich ganz besonders toll, wenn man liebe Menschen an seiner Seite hat, die das Jin zumindest oder viel, viel besser kennen und einen ganz vorsichtig mal auf den Weg stupsen und sagen, ja, guck nochmal genau hin oder das muss auf den Tisch und das muss raus und hast du das beleuchtet. Also sich da begleiten zu lassen, ist natürlich ganz, ganz wichtig im Gespräch wie auch ähm, behandelt zu werden selbst mit dem Ingenieur zu. Und so ist es letztendlich mühelos und trotzdem nicht unkompliziert und ja. äh, unanstrengend. Und da gibt es natürlich Zeiten, die sind auch nervig. Und dann freut man sich, wenn man da irgendwie durchgegangen ist und kann stolz sein. Und dann ist man gespannt auf, den, auf das, was dann noch kommt.
0: Ja, vielen Dank, liebe Heidi, dass du das so offen mit uns teilst. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir, wie ich anfang schon sagte, dass wir mittlerweile kollegial zusammenarbeiten, dass du auch in einigen ähm, Formaten ähm, uns unterstützt, ähm, Menschen das ganz nahe zu bringen mit deiner wundervollen Art. Das ist, ist uns eine ganz, ganz große Freude. Und ähm, ja, so sind es eben manchmal die Kinder oder oftmals die Kinder, die eben mit so einem Hilferuf den ersten Schritt oder den ersten Schritt ermöglichen für die Eltern und, ähm, aber sie können eben nur, äh, ja, sie können nur in die Heilung gehen, wenn wir eben mitgehen, das ist das, was ich eben auch in dem, in dem Vortrag erzählt habe, dass es eben ein, ein gemeinsames, familiäres Thema ist, was unterstützt werden möchte und das hast du gerade so wunderschön beschrieben und ähm, da gibt es Ringen und da gibt es Herausforderungen und da ist man nie irgendwo angekommen, dass jetzt alles befriedet ist. Es kommen einfach neue Herausforderungen, aber die können wir anders in dieser Eigenverantwortlichkeit und in, in einer Grundkenntnis von Zusammenhängen, können wir einfach ganz anders damit umgehen und dann erschöpfen wir nicht mehr so und dann sind wir nicht mehr so ausgeliefert. Und das ist für die ganzen Familien eben unglaublich heilend und das wünsche ich allen jetzt gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, wenn es vielleicht jetzt mal ein bisschen hoch hergegangen ist und man vielleicht ein bisschen eng aufeinander war und man die Schwächen des anderen auch gesehen hat, dass, dass es Berührung gibt, dass es wirkliche Berührungen gibt und die Familien sich helfen und füreinander da sind. Und Jin Jitsu ist das Handwerkszeug dafür, es wirklich auch umzusetzen. Und ähm, ich erinnere mich noch an viele Weihnachtszeiten, wo wir dann irgendwie nach dem Essen am Tisch gesessen haben und jeder hat sich zum Beispiel seinen Lieblingsfinger gehalten, dass man es einfach spielerisch mit integriert in so eine Zeit und um damit auch Spaß zu haben. Und die Kinder sind da so wunderbare Lehrmeister. es nicht zu ernst zu nehmen, sondern mit Spaß. Eben mal auf der Toilette, Hockend, mal mit einem fiebernden Kind, mal wenn man zu viel Süßigkeiten gegessen hat und die Kinder wären ein bisschen hippelig. Das Leben schenkt dann die Herausforderungen, wo man dann wirklich die Hand anlegt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich danke dir, Heidi, von ganzem Herzen und dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir müssen uns ja glücklicherweise nicht so doll verabschieden, weil wir uns weil wir uns schon ganz bald wiedersehen. Vielen Dank, Heidi, vielen Dank an euch und eine ganz, ganz schöne Zeit. Vielen Dank. Tschüss. 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 Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate.